0: Aqui quem fala é a Evelyn. E aqui
1: é o André. Do programa de podcast Café Mial. E pra quem tá chegando agora, o nosso programa se baseia no seguinte: eu dou uma indicação pra Evelyn de algum livro, filme, série, um álbum de música, qualquer coisa, e ela dá uma indicação pra mim. E a gente assiste esse conteúdo e depois que a gente termina de assistir ou ler, enfim, a gente vai e vem aqui gravar pra dar a nossa opinião sobre o que a gente achou. Se a gente gostou ou não. E hoje, quais são as duas obras que a gente vai falar, Evelyn?
0: O livro é um livro em quadrinho do Marcelo Quintanilha. Se chama... Eu não sei. <risos> Talco de Vidro. E sobre a série também, Killing Eve. Que tem várias diretoras. Enfim, a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa.
1: Isso aí. Então, se liga na gente e bora lá. Uh! Então, e a primeira obra que a gente vai falar agora vai ser Talco de Vidro, que é um quadrinho do Marcelo Quitanilha, ele que é um artista nacional, já tem muitos outros quadrinhos aí publicados também, um deles é o Tugistano que eu já li. E quem sabe um dia a gente pode gravar sobre ele também. Mas hoje a gente vai estar falando sobre o talco de vidro, que inclusive foi a indicação que eu dei para Evelyn.
0: Isso mesmo. Esse quadrinho a gente leu na edição da Veneta, que é uma super editora. Gente, vocês não têm ideia do quão incrível é essa edição do talco de vidro. É, a capa é perfeita, é capa dura. e é... Eu não sei como é que fala. Qual é o nome da folha desse papel?
1: É um papelzinho brilhoso. Couché.
0: Gente, a qualidade é absurda, de verdade. Patrocina a gente, Veneta.
1: Patrocina aí. Então, agora falando um pouquinho mais da história. Cara, eu achei muito boa, muito boa mesmo, porque mostra tudo o que acontece aqui na realidade, né? No Brasil mesmo, se passa no Rio, em Niterói, e é mais familiar pra gente, né?
0: Sim, com certeza, A gente, que tem contato de ir pra lá todo dia pra faculdade, por exemplo. E é bem próximo da nossa realidade, toda a história. Então, a gente se sente inserido ali no contexto. E eu não, te, eu não tenho muito contato com o quadrinho, o André gosta muito mais do que eu. Esse foi meu segundo contato. O primeiro foi com o um mangá de Death Note, Black Edition, tá? Que não sou pouca coisa. Uhum. E, gente, é fantástico. É uma baita de uma crítica social, sabe? Serve para quebrar esse preconceito de quadrinho que é bobo ou são só histórias de heróis
1: que a gente tem muito esse preconceito de que é tudo ou infantil ou de herói porque é o que o a pessoal a pessoa tem mais contato, né? Sim. E a gente às vezes tem muito contato também com o nacional só por tirinhas ou por charges e aqui a gente está lendo mais uma história mais longa, né? Que é uma história fechada mesmo. Verdade. E nesse caso aqui no quadrinho nesse nessa história Tá falando muito sobre as discrepâncias sociais que a gente tem, né? Porque a personagem principal, que é a Rosângela, os íntimos Rô, né? <risos> Ela... Ela é muito rica. E a prima é muito pobre, a prima dela. E aí que tem um aspecto muito interessante também da prima.
0: A gente reparou, assim, discutindo depois de ler o livro... Que o nome da prima em nenhum, moti... em nenhum motivo, em nem... é, nenhum motivo, em nenhuma situação é citado, né? Momento. Em nenhum momento, exatamente, é citado. Então a gente vê que ela já não tem um título, né? Ela não é doutora, ela não é, enfim, não tem o DR na frente do nome, né?
1: E por mais que ela não tenha todo esse gabarito que a Rosângela tem, porque a Rosângela é dentista, ela consegue mesmo assim incomodar muito a Rosângela. Porque mesmo diante dessa tristeza toda e dessa, dessa aparente não importância dela nem ter citado o nome, ela, não, ela consegue incomodar Rosângela através da felicidade dela. Porque ela não demonstra estar triste em nenhum momento, sabe? isso incomoda a Rosângela muito, muito, muito.
0: Pontapé inicial da narrativa e da, da descoberta desse sentimento, que eu acho que, em todo momento, tratou de um sentimento de inferioridade da Rosângela.
1: E aí que eu senti que, que tem um paralelo muito interessante, porque a Rosângela, ela é dentista. E como que incomoda mais ela na prima é a alegria, ela meio que tem que cuidar dessa alegria da prima, porque ela cuida dos dentes dela, né? Do sorriso dela. E, às vezes, em diversos momentos no... na história, fica mostrando a, Rosange... a prima rindo, sorrindo, se divertindo. E até, já nos primeiros quadros, assim, mostra a Rosângela a vontade que ela tem de acabar com aquele sorriso dela, mesmo ela sendo dentista. Mostra que ela queria, tipo, desfigurar a cara da, da prima. Sim. Arrancar aqueles dentes fora. Isso é muito pesado, sabe? E, e muito interessante também de mostrar esse paralelo dela ter que cuidar algo que ela detesta
0: eu acho que ela sente inveja mesmo e aí o pontapé inicial é uma uma consulta de rotina em que a prima vai no consultório e a prima que sempre chegava atrasada chega cedo né Uhum. Isso já desperta uma curiosidade na né, Rosângela, tipo assim, ela tá se organizando bem, sabe? Como assim que ela chegou cedo?
1: Pois é, e isso faz ela querer procurar, e essa situação mínima desperta nela a curiosidade de saber o motivo disso, né? Então ela vai diretamente pra tia dela, que é a mãe da prima, né? Ela que é uma prima de primeiro grau, vai atrás de saber o por que essa mudança, assim, para, pra ela tão repentina, né? Ela
0: descobre que a prima tá com um namorado novo. A prima, que é divorciada, sabe? Já saiu de um relacionamento abusivo tá com um namorado novo, legal, e que tem carro, essas coisas.
1: Tem carro. <risos> isso tudo a, a Rosângela tem, né? Tipo, ela tem carro, ela tem dois filhos, tem uma casa. Até isso que a gente não falou que é muito importante, é que ela mora em Caraí, né, Evelyn?
0: Isso. E a prima mora no Barreto, né?
1: Isso. Então só aí já tem um contraste enorme. Aí, o que acontece? Como eu tava falando ela já tem isso tudo. Só que, pela prima ser feliz com esse pouco, Faz ela questionar o porquê que ela é triste com tudo que ela tem. Aí ela vai e, como eu falei, começa a questionar isso tudo. E um pontapé disso é ela questionar se o marido dela é tão bom assim realmente, né?
0: Olha que bizarro,
1: galera. Uhum. Não tem muito o que falar aqui sem entrar em spoiler. Gente <risos> deu praticamente até... <risos> a gente deu a trama...
0: Agora em diante já era, galera.
1: A gente deu um pouquinho da trama aqui porque... É isso, né? Vai abordar muito sobre a questão social. Eu acho que é um quadrinho muito bom para primeiros leitores. Sim, é, tá aí sim. de prova. E fica aqui a nossa recomendação. A gente gostou muito. É, você que mora no Rio de Janeiro principalmente, você vai se identificar bastante. Você vai ver como que as pessoas são injustiçadas socialmente. E como pode acontecer essa situação horrível de uma pessoa rica invejar uma pessoa pobre e, e desejar coisas que ela tem, sendo que é, essa pessoa rica possui muito mais, sabe? Então, fica aqui nossa recomendação. a partir de agora, a gente vai começar a falar mais com spoiler. Então, depois a gente vai colocar o, o tempo aí na descrição do podcast. Se você não quiser mais ouvir a partir de agora, é só pular para lá.
0: E é, eu queria falar também que Todo mundo, tipo, se você não é o primo rico, você é o primo pobre, entendeu? Todo uhum. mundo vai se identificar nessa narrativa. Quem mora aqui no contexto do Rio de Janeiro, né?
1: E, e isso que torna tão acessível e tão humano a história, né?
0: Sim, eu tô abanando a cabeça aqui, é,
1: concordando. Ai, Jesus. Então, vamos lá, com spoiler agora, você se solta e é, viu? Né? Então,
0: né? Como a gente tava falando, ela começa com esse divórcio com o marido dela, que até então ela via como, sei lá, herói, né? E aí ela começa a sentir nojo dele, sentir nojo do relacionamento deles, sentir nojo de estar com ele. É uma construção muito bizarra que tem, que você tem na narrativa. E ela começa... Aí ela divorcia dele e tal... E ela começa a se afastar um pouco dos filhos também. E começa a viver a vida de mulher solteira. Como qualquer outra. E começa a ter uns vícios. E ela tenta... É uma válvula de escape que ela tem, né? De ficar alterada.
1: Aí, quando ela vai nessa decadência, ela vai perdendo todo, todo mundo que era importante pra vida dela, mas ela não dava valor para essa importância. Porque... Ela era rodeada de pessoas boas para ela. O marido era bom. É, os filhos também. Só que ela não se sentia feliz com isso, sabe? E ela vai começando a perceber que ela se sente mais triste ainda sem eles. E, em contraste, chega um momento muito importante que ela tá já depois de divorciar do marido, fazer tudo isso que a Evelyn contou, e ela está numa vida nova pegando geral, experimentando as coisas que ela nunca fez antes, usando drogas, uma vida totalmente nova. E aí acontece que ela já nessa vida nova, com um namorado novo, ela pensa, não, agora quando eu encontrar em futura consulta a minha prima, eu vou estar super bem, não vou me sentir tão mal assim mais. Eu vou ter até conversas para falar com ela. Sobre assuntos que são, são, não são horríveis, igual a minha vida antiga que eu tinha. Então, ela se prepara, realmente. É como se ela pensasse nisso 24 horas. Fosse dormir pensando nisso e, e acordando pensando nisso. E aí, chega o esperado dia da, da consulta e ela descobre que a prima cancelou a consulta.
0: E aí, ela desmorona e entra numa fossa, numa fossa, depois dessa montanha-russa de alegria ela sabe, chega na hora da montanha-russa descer e ela entra numa baita de uma fossa
1: e ela, tipo, o único conforto que ela tem agora são os pais dela porque é aquilo, né como eu tava falando, ela tava esperando aquilo tanto e ela se dá por conta de que pra prima aquilo não era nada de -se doente, porque ela não tava sabendo de nada pra prima era só mais uma consulta e que ela simplesmente teve que cancelar e foi isso e nessa hora que ela descobre que, que a prima cancelou a consulta, ela vai, no mesmo instante, ligar pra tia dela, que é a mãe da prima dela, pra descobrir o porquê que ela cancelou essa consulta.
0: Pois é, olha isso. Se desloca lá do, do seu... Como é que é o nome? Consultório. E vai pra casa da tia saber o que, que tá acontecendo. Será que aconteceu alguma coisa, sabe? Uhum. E aí, menina... Ela vai lá e a tia fala que ela voltou pra faculdade. A prima voltou pra faculdade, no caso. E ela tá viajando com um namorado novo. Eles foram pra São Paulo, pra alguma coisa de trabalho, eu acho. Ou estudo, alguma parada dessa. E aí, a Rosângela fica como, né?
1: Desabada. E aí, ela. o único conforto que resta pra ela é... são os pais. Então ela vai pra casa dos pais, fica lá, deixa os filhos com o marido, ex-marido, né? E lá ela, tipo, não consegue fazer absolutamente, absolutamente nada. Fica deitada na cama o dia todo. Muito mal, muito mal.
0: Ela entra numa depressão profunda mesmo, de verdade.
1: E os pais tentando fazer de tudo pra poder tirar ela dessa. Até que chega o um momento que eles conversam e aí ela fala bastante que ela tava mal aí a mãe dela fala bastante que ela não tava sabendo porque que que a filha tava com essa vida totalmente diferente, porque que ela tava tratando os pais dela tão mal, que os pais achavam que a culpa era deles mas que eles não sabiam por que pedir desculpa porque eles não sabiam o que eles tinham feito e eles estavam se sentindo muito culpados por isso, e ela Entende tudo isso, se coloca no lugar dele, chora muito, ele chora muito. E aí começa, tipo, ela tentar uma nova vida do zero. Porque ela vai achando agora, tentando resolver tudo na vida dela. Ela esquece totalmente a prima, né?
0: Sim, ela começa, tipo assim, decolar de novo, sabe? Sair da fossa, agora eu vou focar em mim, né? E vou focar no meu exterior também. Daí... Cara, esse meio tempo é muito importante. É muito legal de ler o livro, gente. A gente tá falando algumas coisas pontuadas, mas muita coisa a gente não, não dá pra gente falar aqui. Tu tem que ver as imagens. Nossa, é incrível. E aí, nessa que ela dá essa decolada, ela pensa, Hum, vou dar um up no meu visual. Vou cortar o meu cabelo no salão de Botafogo. <risos> Isso é a cara da burguesia iteroense, né? Eu tô deprimida, vou pro Rio cortar meu bebê. Com, com profissionais super caros e tal. Salões chiques. E aí ela vai e aí encontra o cabeleireiro, o cabeleireiro profissional do, do corte. E, e aí ela.. Ah, vamos mudar o visual aí e tal, dá um up. Eles conversam que é de longa data, né? Essa intimidade aí, essa, esse profissional do corte de família. E tá tudo bem, vou mudar de vida, ela tá com tudo na cabeça, beleza. E daí tem a volta, né? Pra casa, começar uma vida nova. E aí ela entra na ponte Rio Niterói e atravessa e vai atravessando, né, percorrendo o caminho pra atravessar a ponte Niterói. E o que que acontece, André, nesse momento?
1: Cara, nesse momento, quando ela tá atravessando, acontece que ela... Acho que ela deixa cair alguma coisa no carro, ou vai pegar alguma coisa no porta-luva, mas enfim, ela se abaixa. E quando ela se abaixa, ela tá levantando, ela vê no do lado dela, passa um carro, e ela vê que a prima tá ali. E não tá sozinha, tá com alguém. E ela fica, assim, como se tudo que ela tivesse tentando esquecer viesse de uma vez só.
0: Todo aquele sentimento amargo volta. No instante que ela vê o que ela imagina ser a prima dela, né? Só de relance, correndo, uhum. dirigindo.
1: E ela desaba de novo. É, isso até fica na interpretação, né? Porque ela... É muito rápido para poder ter visto a prima dela, sabe? É muito rápido mesmo. Só que ela, ela tá tão transtornada com aquilo que ela vê a prima. Talvez nem fosse, sabe? Mas ela vê ali uma, uma mulher no, no carro passando muito rápido e ela vê que é a prima dela. E ela também diz e supõe né, que, a, que a prima dela tá grávida. E quando ela vê aquilo e ela vê tudo isso voltando, ela não, não se aguenta, ela fica... O ódio toma conta, a amargura toma conta de novo.
0: E daí que ela segue acelerando igual uma doida. Chega num momento que ela perde, eu acredito, os sentidos, sabe? Perde... Eu não sei, ela acaba se concentrando tanto no abstrato, nesse sentimento, que ela esquece que ela tá numa ponte, né? Que é movimentada e tudo mais. E aí ela, por um descuido, né, por uma falta de atenção, ela, sei lá, eu não sei como falar isso, ela vai pro lado com o carro, joga o volante, assim, e acontece o ápice, né, do livro. Ela cai dentro do carro, Sim. ela cai.
1: E a última cena, ela mostrando ela caindo da ponte, provavelmente morreu, né, e acaba a história assim. A gente vê até onde essa situação toda pode levar, sabe?
0: E ela pensou na prima até o último segundo de vida.
1: Ela pensou nesse sentido de inveja, né?
0: Sentimento amargo que tomou conta dela por inteiro, até a
1: morte. E é um final que amarra muito bem tudo, porque a gente vê até onde isso tudo pode levar. E é por isso que a história é tão boa, sabe? Tudo que é tá ali, vai contando, e a gente vai lendo, e não é nada do tipo, nossa, ai... Forçou muito aqui. Isso não, não aconteceria. É tudo muito bem, muito bem escrito e de forma real, sabe? Não tem nada ali que você que vai de tirar da do quadrinho, e pensar, não, agora não. Tipo quando a gente tá vendo algum filme e acontece alguma coisa muito mentirosa, e você lembra que você tá vendo o um filme? <risos> sabe? É verdade. Ali não tem isso. A gente tá vendo, tá lendo e a gente em nenhum momento a gente para de ler assim. Acontece alguma coisa e a gente pensa, ah não, é, é uma história que eu tô lendo. A gente vê aquilo e se prende ali, porque realmente é muito bem feito. Fica aqui nossa recomendação, né? Fica. Evelyn gostou Certeza. demais.
0: Galera, pra quem quer se aventurar nesse mundo de quadrinhos, eu aprendi. Bom, gente, e a série que eu indiquei pro André dessa vez foi Killing Eve. Que é a primeira temporada, ela foi dirigida pela Phoebe Waller-Bridge. Eu comentei no podcast anterior que ela é uma atriz e uma roteirista e uma diretora muito maneira. Eu gosto muito das coisas que ela faz. É... Ela escreveu e atua também na série Fleabag, que tem na Amazon, isso, se eu não me engano. E The Crash, eu acho,
1: que é da Netflix. The Crash, ela tá na série também? Ela atua. Oh, legal. E
0: ela escreveu também, se eu não me engano, sei lá, uma coisa dessa.
1: Caramba. E é muito maneiro, Ela é sinistra, ela. Mas eu gostei muito da série, eu gostei muito de que tem essa proposta. De cada temporada, eles escolheram uma pessoa pra comandar a série, né?
0: E cada temporada é uma mulher. É, a série também é baseada nos livros de Luke Jennings.
1: É, que não, não tem no Brasil, mas fica aí a dica pra quem quiser traduzir, ó. Tá perdendo. Verdade. Tão marcando. É verdade. E aí, na segunda temporada, quem... Quem fica de frente aí é a...
0: Emerald Fennell.
1: Isso. Que já fez The Crown, que tem na Netflix também. Eu não vi, mas eu só vejo pessoas elogiando. Tá sempre concorrendo ao Emmy. Bem falada mesmo. E na série, não deixa a peteca cair. Nossa, que expressão de velho.
0: <risos> a peteca cai. Muito bom, muito bom. Por favor, <risos> deixa sim, que tá, tá bom. muito bom.
1: É... É... a série continua um nível muito bom, a história vai seguindo e eu acho que e na terceira temporada quem fica de frente é a
0: Suzanne Hitchcock
1: que também já fez Fear the Walking Dead que eu nunca vi, eu sei que é um spin-off da série principal sei que tem... tem lançado, talvez seja mais pro público que já acompanha The Walking Dead e quer mais sobre aquilo, né? Talvez não seja uma série muito, assim, pra Pessoas que não, nunca viram The Walking Dead vou ver FIA The Walking Dead. Não sei se funcionaria. É, eu nunca sei. vi. Mas essa proposta é muito boa, sabe? E é, na terceira temporada também acontecem muitas coisas legais. Eu não sei se isso chega ao mesmo nível das outras duas, mas eu é, gosto bastante.
0: É a minha preferida foi ah. a primeira. A primeira temporada porque eu sou cadelinha da Fib. <risos> e
1: já tem aí programado que quem vai estar tá comandando na quarta temporada vai ser... Lara que já fez Sex Education e eu acho isso muito legal porque pra quem acompanha filmes mesmo, assim, pra quem é um cinéfilo <risos> gosta de ver isso gosta de ver, por exemplo, a filmografia de um diretor todo pra ver desde o começo como que ele foi evoluindo é legal você ver a série também porque você vai ver que em cada temporada tem uma direção e a pessoa tá passando da visão dela ali, sabe? Eu não consigo diferenciar tanto isso, mas com certeza tem bastante coisa ali de que cada pessoa que foi passando pela série foi colocando ali, sabe? De, de pessoal dela. Eu acho isso que dá um, mais um camada pra, pra série.
0: Sim, é verdade.
1: É, uma coisa que eu reparei, que a gente nem começou a falar muito da série ainda, mas, tipo assim, essa série, ela se passa na Europa, né? Em Londres. Mas sempre quando vai pra... E ela... Tipo, ela vai pra muitos lugares da Europa. E sempre quando vai pra algum lugar, ela coloca assim uma letra grandona, nome assim, pum, França, Alemanha. Aí na terceira, quando vai pra algum lugar, não coloca mais o nome do país. Coloca o nome da pessoa. Tipo, parece a letra grandona assim, Ive. Foi é uma mudança besta que eu vi, que eu reparei, mas Nossa, com certeza tem muito mais coisa.
0: Isso. Eu sou, coment... eu sou completamente ótima pra julgar as coisas, porque eu acho tudo ótimo. Isso aí. A primeira e a segunda temporada tem no Globoplay, tá? Não é uma série muito grande, não. São, sei lá, oito episódios. E a terceira tem no Stream, que é... Eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, mas é um app pirata que eu uso. É, e tem no Torrent. E a quarta temporada ainda não lançou. Você sabe quando lança, André?
1: Só ano que vem, porque a terceira lançou tem pouquíssimo verdade. tempo. Lançou esse ano, acho que foi em abril ou maio.
0: Caramba. Nossa, passou rápido.
1: É, acho que até por isso que não tem no Globo Play ainda, sabe? É. Daqui a pouco deve estar chegando lá. É verdade. Essa série eu gostei muito porque uma... ela.
0: Porque foi eu que indiquei. É lógico que você gostou. <risos> Fui eu que indiquei. Eu só indico coisa boa.
1: Isso, né? uhum. Aí, o que acontece? Ela se passa em Londres, tem a menina lá que é a principal, que é a Eve, que quem faz é até uma atriz conhecida que ela já fez Grey's Anatomy. É a Sandra U. Isso. E aí, acontece que ela tá investigando uma serial killer. que ela acha que é uma serial killer, porque tem muitos assassinatos que foram acontecendo que não tiveram solução e ela acha que foram por uma mesma pessoa, uma mulher acontece que ela começou a investigar isso tanto e colocar isso tanto acima do trabalho dela que ela é demitida e quando ela é demitida ela acaba sendo contratada para trabalhar como agente secreto do MI6. lado de Londres, Emma isso e aí que ela descobre que realmente essa serial killer existia e que esses assassinatos estão ligados e acontece que que ela agora monta uma equipe para poder trabalhar nesse caso e aí vai se desenrolando, porque chega um momento que ela descobre quem é essa pessoa, sabe? E realmente é uma mulher. Isso nos primeiros episódios, não é spoiler. E essa mulher, que é a Vilanel ela descobre também da Eve, que ela tá atrás dela. E aí começa a acontecer meio que uma tensão sexual entre as duas, né?
0: O episódio, que, a cena, né, que marca essa tensão entre as duas é quando a Ivy tá no hospital indo investigar uma, uma vítima dessa possível assassina. Ela leva um, um amigo dela, né, que é bem jovem, inclusive, que fala russo pra traduzir as coisas que a vítima possa falar, assim, possa vir a falar. E aí tem um momento que ela vai no banheiro. Quando ela vai no banheiro ela encontra uma enfermeira é... e aí elas se, se olham assim e a enfermeira diz, ah, fica com, com o cabelo solto, fica mais bonito. E aí tem uma tensão entre as duas e mais tarde ela descobre que essa pessoa, essa enfermeira, né, essa pessoa vestida de enfermeira, é a Vila Nel, é a assassina que ela tá atrás.
1: Sim, Vila Nel que é a outra protagonista, que é muito carismática, muito carismática mesmo. Ela, tipo, faz umas caras, assim, que a gente vê que é muito humano, sabe? Por mais que ela seja uma serial killer, a gente meio que simpatiza com ela.
0: Ela é uma psicopata, né? Ela tem, sei lá, isso de, de fazer você gostar dela. Sim, mas
1: ela é engraçada, sabe? Ela faz umas coisas, assim, que eu acho muito engraçado. E ela até ganhou um prêmio, foi?
0: Isso, o Emmy de Melhor Atriz. E tem uma manchete super tendenciosa. <risos> da do Metrópole, do jornal Metrópole, que diz que... Esqueci o nome da atriz. Ah, não tem problema. A, a atriz que faz o Vila roubou o Emmy de Game of Thrones.
1: Deixa eu ver o nome dela. de Comer.
0: Eu achei essa escolha da, da Sandra 1 muito boa. Ela é muito boa atriz.
1: Muito boa mesmo. As duas são... mandam demais. E aí, Verdade. uma coisa que eu gosto também na série, sem entrar em spoiler ainda a gente, não, tá dando spoiler, que como essa série ela vai em vários lugares da Europa... Tem muitos momentos que estão falando outra língua. E, tipo, se fosse em qualquer outro filme aí, filmes normais, filmes de pipoca, as pessoas falam inglês no mundo todo. É incrível. É verdade. E nessa série, não. Tem hora que estão falando francês, tá? Estão falando russo, estão tá? falando alemão. E assim vai. E chinês. E isso até é uma qualidade que tem a... A Vila Anel, né? Fala várias línguas. E uma, uma outra situação também que a gente tá falando, que, tipo, causa uma tensão sexual entre as duas. Mas... Ao mesmo tempo, a Ivy é casada, né?
0: É, ela é casada, isso, é verdade.
1: E o marido dela, ele meio que não tá apoiando tanto o serviço dela.
0: Porque ela tá obcecada, a Ivy tá obcecada, assim, é uma obsessão.
1: E ele também meio que tá preocupado com ela, mas eu acho que, tipo, eu não acho correto o que ele faz, sabe? Por mais que a gente esteja preocupado, ele, ela às vezes, chega, no começo, né? Chega muito animada pra contar as coisas e ele, ah, só vê o lado ruim da situação, sabe?
0: Sim, sim, sim. Homem, típico. Não gosta de ser trocado, de ver a mulher em posição... Uma posição interessante, fazendo uma coisa que vai mudar o mundo. É... Toma <risos> aqui meu hate para homens.
1: <risos> Cara, como a gente tá falando, essa série, ela é muito pouco falada e eu acho que merecia ser muito mais, principalmente aqui. Pelo menos eu nunca vi falarem ela com tanto... Se você colocar no YouTube, que Eve, Vai ter pouquíssimas pessoas falando sobre ela, até na internet. E por mais que ela tenha ganhado prêmios, por mais que ela tenha o seu valor, ela eu acho que ela não é tão reconhecida, sabe? Então, a gente tá fazendo aqui um serviço público à sociedade. Porque vocês precisam.
0: <risos> eu acho também, eu acho.
1: Vocês precisam assistir essa série. E Evelyn fez pra mim, agora eu tô fazendo aqui pra todo mundo, tá entendendo?
0: É um apelo, galera. Fica aqui o nosso apelo. E agora a gente pode começar com spoiler?
1: Pode, eu permito.
0: Então vamos começar <risos> com spoiler. <risos> então, a gente deu uma contextualizada aí do, do início da primeira temporada, mas a gente não disse que como elas descobriram, né? Como a Ivy descobriu que era a nessa cena do banheiro, do hospital e vice-versa. Uhum. A Vila -Nel tem trabalha para uma organização, e daí tem um representante pra ela, que é tipo o treinador dela, que é o Constantin Que é amigo dessa nova chefe da Eve, né? Mas é o babado aí que é muito isso aí, é muito spoiler. Aí, a Constantine e a Karen são amigos e tudo mais. Enfim, e a Eve tá pesquisando, porque teve uma barbaridade dentro desse hospital. E aí ela tá pesquisando a lista de funcionários... E ela percebe que quem não está na lista de funcionários é a enfermeira que ela encontrou no banheiro, que é a assassina. E aí ela descobre que teve esse primeiro encontro com a assassina. E com a vilanel, o Constantine fala, fala que tem alguém que está procurando por ela, né? tá indo atrás dela. E aí bota aí no, no Google Eve Polastri e aí ela descobre que... Ela viu quem, tipo assim, é... descobriu que elas se viram, já se conheceram, e ela sabe quem é assassina, e etc.
1: Aí vai se desenrolando e fica muito nesse jogo meio que de gato e rato entre as duas, porque uma tá tentando descobrir, a outra tá cada vez cometendo mais assassinatos, e ao mesmo tempo, a Vila Nel, ela não tá satisfeita de trabalhar para essa organização aí. No começo ela nem sabe qual é o nome da organização. E ela tá tentando sair de alguma forma, porque tipo ela tá, ela trabalha pra eles, mas de certa forma ela, é, ela tá aprisionada ali, né? ela não pode sair a hora que ela quiser. Uh, e
0: daí, o final da primeira temporada é incrível. Tipo, ela, a Ivy, ela vai pra França, que ela, a Villanelle mora em Paris, tem um apartamento chique, com várias roupas chiques e perfumes chiques. Nesse meio tempo, a Villanelle manda presentes pra Eve e tudo mais. Não é? Uhum. temporada uhum. aí. E aí, ela descobre, a Eve descobre o apartamento da Villanelle em Paris e vai pra lá. Só que ela não espera que a Villanelle apareça lá, né? Mas ela aparece. E aí, tem uma cena muito... Cara, o final, o último episódio é muito legal. Tem uma cena, tipo, reencontro, né? Aquelas... Ah, você... Que matou meu amigo. É, enfim, a Vila Nel comete uns assassinatos assim. Que a Ivy fica bem triste. E aí tem uma cena. A última cena assim. Elas deitam na cama. Eu não lembro. Elas se beijam. Não, coisa assim.
1: quase. Aí Ivy...
0: Não, né? Só chegam perto. Ivy... Ai, meu Deus.
1: Eles chegam bem perto. E a Ivy dá uma facada nela.
0: É, ó. tipo assim. Eu posso também, tá ligado? Fica com medo de mim também. Sou bandida também. <risos> a Vila Nel se esconde. Ela foge. Se esconde toda sangrando e tal. E aí termina a primeira temporada.
1: Já começa na segunda, a Ivy toda acabada, porque ela não acredita que ela fez isso. E a Vila Anel tentando sobreviver, né? Ela tá tentando sobreviver a isso tudo, porque ela tá, tomou uma faca, tá sangrando e ao mesmo tempo tem pessoas atrás dela querendo matar ela. Inclusive foram pessoas que chegaram lá e mataram praticamente todo mundo do prédio, né? Aí, ela, ela foge e pra fugir ela tem que se passar por uma pessoa frágil, sabe? Até porque ela tá muito frágil. E ela é meio que acolhida por um rapaz que, a primeiro momento, se demonstra muito normal. Só que ele não é tão normal assim.
0: Não, ela não vai pro hospital.
1: Ah, é, tem um hospital ainda.
0: Tem hospital ainda. Ela vai pro hospital. Aí, no hospital, ela faz um amigo adolescente lá e tal. Enfim, e aí ela percebe que ficou, tipo, ela não podia mais continuar no hospital, porque já tava dando prazo dela ter que ir embora antes que as pessoas achassem ela.
1: Uhum.
0: Aí ela escuta uma família conversando e se enfia dentro do carro, dessa dentro da, da mala dessa família. Sei lá, é muito confuso, porque várias vezes acontece umas paradas assim, não sei o que. Uhum. Eu não sei se foi dessa vez ou foi da... eu não sei, não lembro.
1: Foi dessa vez. Que
0: entrou na mala do carro?
1: Isso, logo depois.
0: Isso, aí a galera tava indo pra Londres E aí ela vai na mala do carro Das pessoas pra Londres e tudo mais Daí, depois disso Ela encontra um cara no, super, no supermercado E fala que precisa de ajuda E tudo mais, e vai pra casa desse cara
1: Na segunda temporada, vai, vai abordando muito da, da vida Dela, da Vila Niel, Dela se aproximando muito Porque chega o um momento de como A, a Vila Anel, ela transita em que trabalhar pros dois e não Aí tem uma hora que ela começa a meio que fazer uns Frila junto com o Constantine. E aí, em um desses Frilas, a Eve.
0: Frila de assassinato. Isso.
1: A Eve cria um Frila pra ela dela de matar a própria Eve. Só que isso é só uma jogadinha. Porque a Eve queria que ela trabalhasse com eles. Pra poder descobrir e desvendar um caso. Aí que ela se aproximou bastante. Essa
0: segunda temporada é, é bem gato e rato, né? Ou a terceira que é mais? Viu? A terceira é mais.
1: Na segunda eu acho que é mais ela se conhecendo, porque tem até uma fala na segunda que me marcou, que eu gosto muito. Não sei se você vai lembrar. A Vila Nel, ela tá trabalhando disfarçada como uma outra pessoa, até coloca o cabelo em rosa e tal. E ela vai num grupo de reabilitação. Uhum. Aí ela vai e finge que é alguma pessoa tal, só que ela fala um negócio que ninguém acredita. Aí na segunda, aí a Eve dá um esporro nela e tal. Fala, ó, oh, você tem que ser você mesmo, fala as coisas que você acha e tal. Aí ela vai e fala, é, dá um close nela assim, ela dá o um maior monólogo falando e realmente o que ela tá sentindo e como ela vê o mundo e ela chora ali, é muito triste e tal e a Ivy tá escutando um ponto no ouvido e aí eu acho que é um dos momentos que elas vão se aproximando cada vez mais tem horas depois que a Ivy fica mandando mensagem para ela de voz preocupada porque ela tá demorando muito a responder num, num encontro com o rapaz que eles estão investigando eu acho que essa segunda temporada é muito dela conhecendo mais as duas e também...
0: É verdade. É.
1: E também da vi se conhecendo como possível psicopata também.
0: Eu acho que ela meio que ficou, sei lá, ela pesquisou tanto, sabe? Rolou tanta obsessão sobre isso que mexeu com a mente dela, com o jeito dela sentir as coisas. Não acredito que ela tenha, sei lá, virado psicopata nem nada. De, eu acho que personagem É Mas... despertado,
1: né? Na verdade. porque eu Ela vê que, que ela tem uma... Errado.
0: É. Despertou um lance, uma... uma Lado obscuro. E aí o Constantine e a Karen estão trabalhando juntos nisso, na verdade. Nessa operação que elas estão trabalhando juntas. Mas eles estão, tipo assim, é, liderando. Sabe? Uhum. E daí elas têm que... Nossa, elas se põem... Ah, a Villanelle se põe em situação de perigo e tal. Elas... É... Toda a investigação é sobre um cara, uma... Olha, olha, gente, muito louco. Uma agência que publica dados das pessoas. E aí elas estão trabalhando juntas nesse nesse nessa investigação de um cara sobre uma empresa que vendia dados das pessoas. Tipo essas assim, sabe? Que contribuíram para a eleição de certas pessoas, sabe? De certos presidentes de certos países. Que a gente pode ver no documentário <risos> Privacidade Hackeada, que estou aqui indicando. Fica e aqui o <risos> Fica aqui. Netflix, pode patrocinar, tá? E daí o que acontece? E elas descobrem que o Constantine e a Carolyn, que são os chefes dela. O Constantine é tipo um subchefe, assim. Estão trabalhando juntos, porque na verdade eles queriam que a Villanelle matasse o cara. Mas eles, tipo, jogaram um verde falando que não era pra ela matar o cara e tal. E, enfim, cria toda uma situação de perigo ali, né? E aí, meio.. As duas se põem em risco, né? Uma pela outra e tal.
1: Tanto é que nesse momento elas. Estão fugindo e chega um rapaz do, dos 12 lá, um não é um integrante, né? Mas é um rapaz responsável de matar, para matar a Vila Nel. Nesse momento que a Vila Nel, ela de propósito, faz a Eve cometer o primeiro assassinato dela. Sim! Porque ela, ela se coloca em perigo, sendo que ela tinha uma arma, e faz a Eve matar o rapaz que eu falei, né? Que tava responsável de matar a, a Vila Nel, E ela mata ele com machado. E acontece que depois disso a Eve tá muito em choque e elas fogem. E a Vila Nel, cara, ela é muito apaixonadinha. Ela tá contando, não, hoje a gente vai jantar, não sei o quê. A gente vai morar no seu lugar que ninguém vai achar a gente e tal.
0: Muito emocionada, muito emocionada. Parece, viu?
1: <risos> Aí, a Vila Nel... Ela tá tão emocionada e a Ivy meio que tá recobrando consciência e tal. E aí fala: Não, peraí, não, é não é tão assim. E a Ivy decide de última hora. E aí acaba que a Vianel dá um tiro nela pra matar, só que não mata. E ela Sim. foge achando que matou. Termina,
0: calma, termina a terceira temporada? Segunda. A segunda, tô louca. A segunda temporada, como se a Ivy tivesse morrido, sabe? E aí é loucura. Daí a terceira temporada, a gente vê que a Ivy não morreu.
1: Pra mim, esse tempo de angústia de saber se ela morreu ou não durou um minuto, que eu já bateu outro episódio. <risos> Mas imagina quem acabou a segunda temporada, ficou tendo que esperar um tempão. Eu
0: gosto de assistir séries logo que já tem tudo, tudo pronto pra não ficar louca. E aí, minha gente, o que, que acontece? Esse, essa terceira temporada é super gato e rato, assim. A Ivy começa numa vida de fossa, sabe? Começa a virar alcoólatra e. Começo a miojo. Praticamente a dieta que o André Felipe tem. <risos> é real. Não é mais. Você venceu. Você venceu, venceu. o miojo. E aí. Ai, os cachorros estão latindo aqui, Atenas e Dunga, pra vocês.
1: Então, e aí a gente descobre que a Vila Nel ela não quer mais trabalhar dessa forma. Ela tá meio que. Não, eu diria arrependida. Mas eu acho que ela não quer mais matar.
0: Já tá cansada, Jade. Isso,
1: é. Ela faz proposta pra, pros dois pra ela subir de cargo. E acontece que ela consegue subir. Só que quando ela sobe, ela descobre que ela subiu mas pra fazer a mesma função. Não pra ser uma administradora, mas apenas pra ser uma assassina mais chique.
0: E aí, nessa nessa terceira temporada, entra o personagem da mulher que treinou ela pra, pra matar direito, né? Caso.
1: Uma russa também.
0: Isso. E aí a mulher faz um monte de merda, um monte de merda. No final, a vilanel fica bolada já e mata a mulher.
1: A Ivy até se mostra um pouco mais assassina, não, né? Sei lá.
0: Ela começa a ter umas tendências psicopáticas. <risos> tipo assim, ela começa a sentir a vontade, né? Desperta esse desejo de matar pessoas, empurrar pessoas.
1: E ela aqui termina de matar a, a treinadora da, da vilanel. E... Nessa, nessa temporada acontece um fato surpreendente que o Kenny morre.
0: O Kenny é lindo,
1: perfeito. Tadinho, né? Eu acho tão fofinho aqueles shortinhos dele.
0: <risos> ele é o filho da Carolyn. E ele trabalhava junto com a Eve, mas parou de trabalhar, né? Quando aconteceu no final da segunda temporada. E começou a trabalhar para uma, uma equipe de jornalistas tipo, investigativos. Independente, Sim, sabe?
1: E, a, e acontece o mistério que ele morre E a Caroline fica achando Fica na dúvida se alguém matou ele Ou se ele se suicidou isso só vai responder lá no último episódio
0: Ai, é uma angústia, gente Eu Vou falar pra vocês
1: É, e isso afeta muito ela psicologicamente Porque ela fica tentando descobrir O que aconteceu com o filho dela E ela até se reconhece como uma mãe Não muito presente nesse momento, né É que mais, é o que a gente tem que falar?
0: Não sei. E não aí se com... descobre que quem matou o Kenny é uma pessoa totalmente que ninguém imaginava, né? No caso que a Carolyn não imaginava.
1: Então aí acaba com meio que nessa situação, aí, porque a Vanelha dá ideia delas se separarem, só que no final uma olha de, olha para trás, as duas olham para trás e se veem Dando entender que elas vão ficar juntas.
0: É uma cena numa ponte. Eles vão pra ponte e aí na metade da ponte é, tem um diálogo das duas e tal. E aí elas preferem... Elas não preferem, mas veem que é melhor tipo viver separado e tal. E aí uma vira de costas pra outra e vão seguindo em direções opostas. E aí, se eu não me engano, a vilanel diz... Tipo, se ela não quer mais pra não olhar pra trás, sabe? E aí as duas olham pra trás. É isso, termina a terceira temporada da série.
1: E fica aqui nossas expectativas pra quarta, que tem tudo pra ser boa, né? Feita pela... Clara New. Isso, que fez Sex Education. E vamos ver o que vai se desenrolar aí, não sei se vai ser a última.
0: É, não sei também, não. Qual vai ser? Mas vai ser boa, isso a gente sabe. Então, queria fazer um alerta que a gente não tá aqui pra romantizar psicopatas, tá bom? Só a Vila Nélvica.
1: <risos> mas realmente, cara, é série muito boa e eu gostei muito de ter assistido. Talvez eu demorasse muito mais pra assistir se não fosse por Evelyn. Demorasse muito mais mesmo e tô muito feliz de ter assistido agora e poder estar acompanhando porque realmente é uma série muito boa e que tem que ser espalhada aí pra todo mundo.
0: Então, gente, como vamos... a gente vai falar também agora, eu nem falei com o André sobre isso, mas eu acho que seria legal da gente da nossa proposta que nós tivemos. É... Hum. Pra ver se vocês vão gostar, se vocês forem gostar, falem com a gente. A gente vai. Como a... no outro podcast a gente começou, comentou que somente cinco mulheres foram indicadas ao Oscar, né? Cinco diretoras. E nós vamos discorrer sobre essas obras. Vamos trazê-las aqui e falar sobre elas, né? Sim. A gente já falou sobre um, né? Que foi o De Piano. Né? Isso,
1: faltam quatro então
0: Faltam quatro Nossa, meu Deus, chega a ser triste a quantidade
1: Chega a ser triste, mas vamos dar valor Pra essas, pra essas mulheres aí Dar valor pro reconhecimento não E trazer reconhecimento pra elas
0: É, isso tá aí E o que vocês acham sobre isso? A gente acha super maneiro, se vocês não gostarem Não tem problema, porque a gente vai fazer assim <risos> Então Por hoje é só Tem mais alguma coisa pra falar
1: Vamos falar aqui do Twitter.
0: Isso. Então, vocês podem se comunicar com a gente a partir do nosso Twitter que a gente criou, que é arroba, com o um U no final, e o número um, caf -miau 1, cafmiau1, um. beleza? A gente não conseguiu colocar café. Manda DM.
1: Pode falar o que você achou dos episódios, comentar, poxa, gostei muito, ou então dar até sugestões, ó, oh, queria que vocês falassem sobre tal série, ou então um filme, qualquer coisa. E também... Falar o que vocês acharam, se vocês assistiram alguma coisa que a gente recomendou aqui. Poxa, gostei muito disso aqui que vocês assistiram e tal. Estamos aqui abertos para qualquer diálogo. Nos falem o que vocês estão achando desses episódios aí. E logo mais, teremos mais novidades.
0: E se alguém souber ajudar a gente, a gente queria fazer um Telegram, só que sem mostrar o número. Só pelo user, sabe? Só que a gente não tá sabendo usar isso aí. Quem souber ensinar, a gente tá...
1: Tá uma de também. Certo, é, sim. É isso aí, gente.
0: Hum, quero é. agradecer muito as 45 pessoas que deram play e aí ouviram mais do que um minuto do nosso podcast.
1: Cara, muito importante isso. A gente fica acompanhando igual os doidos aqui, quantas pessoas já ouviram e cada vez tá... tá... A gente tá surpreso, né? o nosso primeiro episódio que a gente colocou até como zero. E Evelyn, eu olhei aqui agora, só para ver, assim, se tinha aumentado. Tem 53 agora que deram mais de um minuto.
0: Uhul, ah, Famous!
1: Tá vendo só? Então, obrigado aí por vocês que estão dando valor pra gente aqui. É, e vamos conversar cada vez mais. Vocês mandem mensagem pra gente, que a gente quer saber o que vocês acharam, pra gente cada vez melhorar e também divulguem para os seus amigos para a gente alcançar uma maior quantidade de gente e conseguir divulgar essas obras aí que a gente gosta tanto
0: e umas que a gente não gosta porque a gente já não assistiu todas as coisas então a gente pode dar rede isso aí. também é tá? isso aí. não tem problema a gente aceita ser cancelado desde que a gente fique famoso por isso
1: totalmente então é, é, isso, é isso aí gente um abraço Evelyn da Top beijo aí.
0: na boca gente porque Let <laughs> me